0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kilómetros Recorridos. Yo soy Agustina, su host. Y en el episodio de hoy vamos a hacer como un pequeño resumen de todo lo que está aconteciendo en Australia en este momento. Obviamente, situaciones legales, eh, ofertas laborales, situaciones de alojamiento. Hay un montón de cosas que han cambiado muchísimo en estos tres años que yo estoy viviendo acá, por ejemplo. Y muchísimos desde que yo empecé a hacer el podcast y he grabado los primeros episodios dando guías o información eh, sobre qué tienen que hacer cuando ustedes, apenas, cuando ustedes lleguen, eh, qué hacer apenas lleguen, eh, que obviamente han variado muchísimo en este último tiempo y me parece, bueno, obviamente este episodio no tiene, eh, digamos, no tiene una estructura, ya me conocen, me parece, a esta altura y vamos a ir haciendo ping-pong para todos lados, vamos a tocar varios temas y me van a tener que tener paciencia. Eh, me he dado cuenta de dos cosas. Una, que hace bastante que no hago un episodio sola eh, de reflexión o sola eh, no hablándole a la cámara, por ejemplo. Este es un episodio que no va a tener video y, y es porque así me gusta a mí, loco. Discúlpenme. O sea, yo entiendo que mi audiencia quiere Instagram eh, yo subo muchísimo contenido a Instagram o trato, pero eh, quiero volver a la base, quiero volver al por qué yo creé Spotify en su primer momento y es porque yo soy de las partidarias de que quiero escuchar un audio en el recorrido a mi casa, en la sala de espera del médico, eh, no sé, quiero salir a caminar y no sé qué escuchar, bueno, tienen esta voz, voz angelical para escuchar. Eh, en donde sí, también soy consciente que hay muchísima gente que le sirve mucho la modalidad de video, que necesitan verme la cara para ver y para, para conectar con lo que yo estoy diciendo. Y no quiero prometer nada, pero bueno, capaz algún día, el día de mañana pasado o no sé, en un par de años, hago un canal de YouTube. Hoy por hoy no, porque la realidad es que a mí me inime mucho hablar al frente de la cámara. Sumado a eso es como que me, me obliga a, a verme cosas eh, verme a mí misma y cosas que por ahí no me gustan de mí misma y eso hace que me inhiba, por ende, no cree tanto contenido como quisiera. Spotify es, me parece, una mente en donde estamos libres de todo juzgamiento. En, yo le abro un micrófono y ustedes escuchan solamente mi voz. Eh, me da igual si estoy en pijama o estoy emponchada con siete bufandas, da lo mismo. Eh, y yo sé que eso es algo muy personal y que por ahí no debería condicionar a la hora de hacer episodios, pero lamentablemente lo es. Y hasta que no supere eso, <ríe> me parece que lo único que van a tener son episodios en Spotify. <ríe> eh, en definitiva, eh, pequeña reflexión así antes de empezar con toda la bollada de cosas que quería comentar. Eh, hace un tiempo esta parte, obviamente, con todo el torbellino de cosas que vienen pasando en mi vida, eh, me he dado cuenta de, 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 un, de un par de cosas. ¿Y cuáles son? Una, que yo estoy como en un limbo de, de decir que me pasó cuando volví a Argentina, que no sé si lo dije o no, ya ni me acuerdo lo que hablé, lo dejé de hablar, pero cuando yo volví a Argentina hace un par de meses, lo que me pasó es que sí, yo obviamente extraño mi familia, amo mi casa, amo mi, mi gente, pero lamentablemente ya no lo siento como mi hogar, no lo siento propio, no me sentí eh, en mi lugar, porque ya habían pasado dos años y medio, una pandemia de por medio, y la verdad que noté mi país y mi ciudad muy diferentes al como yo lo había dejado a mis amigos, o sea, obviamente la gente avanza, evoluciona, crece, cambia, se modifica, se transforma, y yo es como que volví y no sé, pensaba que es como que tú iba a estar en pausa esperándome, o sea, ¿qué tenía yo en la cabeza? Un aire, bueno. Obviamente eso no iba a ser el caso, pero el haber llegado y el enfrentarme con eso me hizo dar cuenta de muchas cosas y la realidad es que yo ya me fui de mi casa, más allá de que yo sé que Argentina siempre me va a esperar con los brazos abiertos, mi casa siempre va a ser mi casa y mis papás siempre me van a esperar, eh, o sea, van a estar encantados de que yo vuelva tenga 20, 30, 40, 50 años. Eso no es el punto de lo que yo quiero llegar. El punto es que yo ya no me sentía parte de ese lugar. Eso por un lado. Y por otro lado, tampoco realmente me siento parte de Australia porque nosotros siempre vamos a ser inmigrantes. Y esa es la realidad. O sea, más allá de que vos tengas la residencia permanente, que vos tengas el pasaporte australiano, que estés acá hace 10 años, que estés de novia o en pareja con un australiano, que trabajes con australianos y todo, vos siempre vas a ser un inmigrante. Y a mí me encanta porque yo amo que me pregunten de dónde vengo, cuáles son mis raíces, mis tradiciones, mi cultura, mi idioma, qué me gusta, qué no me gusta, qué nos hace argentinos a los argentinos. Eh, a mí me encanta transmitir eso a la gente y mostrarle el lado diferente eh, al lugar al que voy ya sea mi ámbito laboral, mi ámbito personal eh, donde sea y por eso digo que me, me siento como en un limbo, porque no estoy ni en un lugar ni en el otro, y no importa cuántos años yo estoy viviendo acá en Australia, nunca vas a llegar a sentirte parte del todo y eso también está bueno pero bueno, tiene sus días, o sea es la realidad y tiene sus días Yo eh, hay días que me encanta. Hay días que me siento una propia australiana. Hay días que extraño mi casa. Y de eso se trata. Y yo creo que más si venís viviendo solo. Eh, ahora, por ejemplo, que me parece que ya está más que claro que yo no soy la típica backpacker argentina que recorre Australia en una van o, o viviendo en pueblitos costeros surfeando. Yo no, no tengo, digamos, ese perfil, esa personalidad. Yo estoy como mucho más inmersa en la rutina, en un en, eh, viviendo en Melbourne, cagándome de frío y, bueno, eh, me quejo, pero sí, sigo eligiendo vivir acá. Eh, sí, yo creo que todo, digamos, se resume en decir, estoy inmersa en una rutina y, y yo por ahí estoy usando, sí, Australia como base de decir, si yo quiero viajar de manera temporal, eh, qué sé yo, a donde sea, me vuelvo a Australia y no a Argentina. Y viajo, qué sé yo, por el sudeste asiático y vuelvo a Australia. No sé, eh, ya mi cabeza empezó en cualquier lado. Pero bueno, espero que quieran, espero, verdad voy a empezar de vuelta. Espero que entiendan a dónde quiero llegar. Y no es quejarme, no es eh, despreciar ni una cosa ni la otra, ni desmerecer. Eh, es simplemente poner mis pensamientos allá afuera, ¿no? Mis ideas que son, están hechas de una maraña, ponerlas en este audio. Eh, y simplemente decir eso, que obviamente no todos los días son buenos días. Hay días buenos y días malos. Y justamente hoy, antes de grabar este episodio, yo hice como una pequeña reflexión en Instagram, que si todavía no me siguen es arroba que lo los recorridos podcast, eh, de decir hay que hacer esas pequeñas cosas que nos saquen una sonrisa, que nos den paz, que nos traigan felicidad, porque nosotros más que nadie sabemos lo difícil que es emigrar, lo difícil que es estar solo, lo difícil que es estar un domingo en el mediodía en donde hay un sol impresionante, estar solo, sin nadie que te diga, che, nos juntemos a comer un asado, eh, nos juntemos a tomar mate, nos juntemos a tomar un ferné, ese tipo de cosas. Eh, hacer esas cosas, digamos, que te van a, a sacar una sonrisa, que te van a traer paz y felicidad, que te van a mimar el alma Cosas, in, eh, sí, porque son in, eh, inmediatas y son, eh, no quiero decir infinitas, quiero decir que las vas a sentir por ahí por una milésima de segundo, que te van a hacer feliz por esa milésima y después se va a ir. Bueno, pero dátelo al gusto. Y para, si por ahí para otra persona es insignificante, que no te importe, hazlo igual. Si es algo que vos decís, como yo, que hice la reflexión y dije, pueden decir materialista todo lo que ustedes quieran, pero a mí ir a hacerme las manos, que me hagan la pedicura en los pies me hace bien, eh, siento que es un mimo para mí y me gusta, bueno, listo. Entonces, yo voy y hago eso un domingo al mediodía en lugar de estar comiendo un asado con mi familia. Obviamente, no es lo mismo, pero la sensación de estar mimándote y por ahí no quedarte encerrado en tu casa, quejándote o, o, o triste porque extrañas y lo que sea, ese, esas pequeñas cosas ayudan un montón. Eh, sí, a mí lo que me pasa también es que es mucho más fácil, obviamente, meterse en tu rutina, estar ocupado 20 horas de las 24 que tiene el día para no pensar en la situación actual, para no pensar el qué vas a hacer mañana cuando se te acabe la visa, para no pensar a dónde voy a vivir el mes que viene cuando se me acabe el lis. Obviamente nuestro, nuestra mente no es boluda, perdón por la palabra, nuestra mente no es boluda, o sea, nosotros hacemos las cosas por algo y en mi caso es meter la cabeza dentro de la arena, eh, ocuparme hasta donde más pueda para no pensar en las cosas que tengo que pensar y resolver de mi vida. Hmm. Y ahí viene ventilando inseguridades al, a la comunidad, ¿no? Eh, que también viene linkeado a, a lo, otra cosa que también quería decir, y es que ya después de un año y dos meses de estar adentro de mi trabajo, ya me aburrí, eh, quiero buscar otra cosa, quiero buscar otros desafíos, inclusive trabajando como profesional, eso puede suceder. Eh, siento como que no estoy siendo lo, lo suficientemente productiva, no estoy ocupando el, el, la totalidad de mi tiempo. Y ustedes van a decir, che, buenísimo. O sea, ¿te pagan por hacer nada? Bueno, no. A mí no me gusta. O sea, a mí no me gusta esa situación. Eh, no me gusta el sentirme inútil. No me gusta el sentirme no productiva. Y yo también soy de las personas que les cuesta muchísimo ser emprendedora, de decir, en mi tiempo libre o, o que me están pagando y por ahí no tengo tanto trabajo, me puedo poner a estudiar o a desarrollar una, una cualificación nueva o un skill o lo que sea. Bueno, Agustinita no. O sea, tiene su trabajo el podcast y un par de hobbies y como que paremos de contar. Eh, obviamente, eso también está muy relacionado a la personalidad de cada uno. Yo soy por ahí, si quieren, si quieren decir, más introvertida en ese sentido, eh, más conformista también. No sé. Yo lo pongo ahí afuera. Capaz que hay gente que se identifique, hay gente que no. Eh, pero, en definitiva, ya 10 minutos adentro me parece que hice como un resumen de mi situación actual, y ahora vamos a pasar a hablar de la situación actual de Australia. Como un resumen medio cortini de cómo, nos estamos, cómo estamos viviendo la vida nosotros acá hoy, eh, a mis ojos, obviamente hay gente que está bienvenida a, a, a discernir conmigo, a no estar de acuerdo conmigo, y estas cuáles son. Cosa número uno. Eh, ya salió eh, la notificación para aquellas personas que quieran venir a Australia con visa de estudiante clase 500 a partir de julio del año que viene, eh, achican o, o limitan eh, las cantidad de horas que vos puedas trabajar mientras estés estudiando, de vuelta a 20 horas, que es una, una era o una condición prepandemia. Si se va a llevar a cabo o no, la verdad, no lo sé. Falta un año casi, y puede que cuando llegue el año se den cuenta que todavía les falta muchísima gente para desarrollar un montón de trabajos y digan, no, la verdad que lo extendemos seis meses más. No sé, yo no tengo la bola de cristal, pero el gobierno dijo que en julio del año que viene eso se achica. Es 20 horas mientras vos estés estudiando y 40 horas en vacaciones. Si va a ser tan a rajatabla o no, tampoco lo sé. Eh, pero bueno, ese comunicado ya está ahí afuera. No es para que se desanimen, no es para que digan, hoy oh, que no, que no puedo ir como estudiante porque la verdad que no voy a poder sobrevivir con lo que ganamos en 20 horas laborales. Es muy difícil el estilo de vida porque sí, acá también hubo inflación, que yo ya lo he comentado en otros episodios, eh, sobre cuánto más o menos salen las cosas actualizadas a julio del 2022. Eh, sí, acá también hubo inflación, los costos del alojamiento se han ido por las nubes y trabajar 20 horas sí puede sonar un poquito atemorizante. Pero se puede. Eso es todo lo que voy a decir. Se puede. Hay formas. Claramente, o sea, si hay tantos estudiantes que vienen a Australia, es porque realmente es sustentable, le encuentran la, la, la vuelta. Y si vos tenés más de 31, más de 35, o no terminaste la universidad, o tuviste estudiantes estudiante es tu única opción, le vas a encontrar la vuelta. Y vas a venir, y vas a trabajar, y vas a encontrar la forma de ganar lo que necesites para vivir y ahorrar siendo estudiante. Y eso es todo lo que voy a decir. No nos desanimemos, no nos frustremos, porque hay posibilidades y, aparte, empieza en julio el año que viene. O sea, hay tiempo todavía. Otra cosa linkada a todo esto, el tema del alojamiento. Es de público conocimiento, inclusive, o sea, tanto en Melbourne como en Sydney, digamos, en las grandes ciudades como en pueblos, lo que es el norte de Queensland, en donde todo el mundo se fue a extender, en donde hay una, una escasez de alojamiento increíble, en donde la gente le llegan cancelaciones de hostel y se quedan en la calle el mismo día que ellos tenían una reserva. Eso pasa eh, pero porque sí, porque la gente, no sé, se mueve masa, porque todo el mundo en esta época extender a Queensland. Bueno, busquen otras alternativas. Australia es un país enorme en donde tiene muchísima oferta de trabajo. Eh, y por ahí, sí, si ustedes vienen con Working Holiday y quieren extender y su forma de extender es haciendo la farm, bueno, haciendo la granja, no solamente es Queensland, en Victoria hay un montón, en Western Australia también, inclusive en South Australia y se van a trabajar un viñedo y también pueden extender. Cosas que por ahí ustedes no saben eh, porque la mayoría de los argentinos o la mayoría de la gente hace eso, no significa que no haya otras opciones. ¿Y dónde pueden ver estas opciones? En la página de Home Affairs. Ante la duda, vayan a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? No soy yo la fuente. Agustinita no es la fuente. Yo no tengo la Biblia eh, inclusive. O sea, si ni más lejos, yo ni siquiera extendí mi Working Holiday. Entonces, yo no les puedo decir en primera persona cuál es la forma correcta de extender. Se si meten en una página de Home Affairs, que es la página, digamos, que abarca, a todo inmigrante que quiera venir a Australia a estudiar, a recibir o a trabajar con los diferentes tipos de visa, cuáles son tus formas de extender. Inclusive, antes de llegar a Australia y elegir que quieres sacar la Working Holiday, en la página de Home Affairs mismo podés ver qué otras alternativas de visa tenés. Y capaz que te das cuenta que tenés otras que no sean la Working Holiday o la Subclass 500. Podés venir con la Skill Visa y ahí me voy a quedar porque tampoco me quiero meter a decir boludeces porque, como ya dije, yo no soy la Biblia. Eh, pero hay otras opciones, hay alternativas. Australia es un país de migrantes. Australia necesita la mano de obra nuestra para sobrevivir. Entonces, opciones hay, alternativas hay. Me parece que eh, si hay una frase un mensaje que quiero sacar de todo esto es, vean, digamos, primero, vayan a la fuente. Sí, yo entiendo que, eh, y voy a no, no voy a nombrar, pero saben de quién estoy hablando, hay gente que se dedica a crear guías para orientarlos a ustedes para empezar su aventura en Australia. Hay gente como yo, hay gente con, con foros, eh, hay gente con páginas web, con Instagram, con podcast, con canal de YouTube. Pero todos nosotros no somos australianos, macho. Y es la realidad. Todos nosotros estamos hablando desde nuestra propia experiencia y de lo que podemos vivir o de lo que vemos viviendo acá. Pero no somos la fuente. Y es la realidad. Entonces, vayan a la página de Home Affairs, busquen lo que más se adecue a ustedes, tengan una asesoría con un agente migratorio. Si tu idea, su idea, es realmente quedarte en Australia de manera permanente, no pierdas tiempo ni dinero diciendo voy con la working holiday, y después veo cómo me quedo. No. Míralo de antemano porque capaz que te puedas ahorrar una, una torta de plata, podés ahorrar tiempo y hasta podés venir con el camino palpado ya para ser residente en 3, 4 años sin pasar por un calvario de la farm o lo que sea. Eh... Y me, ahí como que me, me, me exalte un poquito, pero me, me, no sé. En definitiva, como que, no sé, pueden decirle que hasta me molesta por ahí, que, que habiendo tantas posibilidades, y obviamente yo me doy cuenta tres años estando acá adentro y habiendo hecho todo sola, que hay otras formas de hacer las cosas, eh, ese es mi consejo para ustedes, es decir, véanlo de antemano, busquen la forma, hay, si pueden conseguir trabajo desde allá, se vienen con sponsor se ahorran, un dolor de cabeza inmenso, y las opciones están. Créanme que las opciones están. Pero, bueno, si ya es muy tarde, si ya tienen el pasaje sacado y tienen una visa, eh, ya le aprobaron una visa y vienen, bueno, busquemos otras alternativas una vez que, vengan en, que estén en Australia. Eh, y todo eso, qué mejor forma que hacerlo que entrando a la página de Home HomeAfest, ya me tendrían que pagar por darles tanta publicidad. Pero, bueno, en fin. Eh, en definitiva, el tema del alojamiento que decía antes, y volvemos porque me fui muchísimo a las ramas, Tampoco es algo para alarmarse, pero sí para tener muy en cuenta. Yo creo que, eh, como ya dije, en las ciudades grandes sí hay escases, en los pueblos es aún peor porque la gente obviamente se aprovecha de la situación, porque se aprovecha de que ustedes se van a ir al norte a extender, se aprovecha de que no tienen a dónde vivir, entonces un hostel les puede llegar a salir un ojo de la cara y la mitad del otro. Eh, entonces, por ahí de replantear, hacer ese análisis antes de llegar a Australia y replantearte todo esto para saber a dónde aterrizar, a dónde ir a extender... Porque tampoco te querés gastar todos tus ahorros en una semana ahí adentro. O sea, me parece, ¿no? Eh, en definitiva, sí hubo inflación, pero es súper manejable en comparación a lo que los argentinos, me parece que estamos acostumbrados a vivir. Eh, Australia ya está retomando, eh, ya estamos como queriendo salir de todo este miedo del COVID, de la, de, del aislamiento y de, bueno, de toda la movida esa. Eh, y bueno, nada, eso. Eh, me puse bastante eh, emocional. Me parece que tengo que dejar mis emociones de lado cuando yo hablo, pero ya les dije que hacía mucho que no hacía un episodio hablando sola y esto me pasa, como que junto todas las ideas y después tengo una maraña en la cabeza de donde no sé por dónde empezar y, y nada, me termino como batatando En fin, eh, espero que hayan sacado algo de este episodio posta y si no, bueno, si no también. <ríe> Eh, de vuelta, si todavía no me siguen en Instagram que me parece que ya está a esta altura creo que sí porque es muy raro que encuentren en este episodio o, o el, el podcast antes de verme en Instagram, calculo yo pero es arroba kilómetros recorridos podcast y otra cosa que también quiero decir es una, me pueden encontrar no solamente en Spotify sino en Apple Podcast y ahí me pueden dejar reseñas y me pueden escribir reseñas también que me encantaría leerlas y tercera cosa, creo que ya dije dos así que voy a ir por la tercera eh, todo lo que es mi canal, todo lo que es Spotify, eh, Instagram y tararara, obviamente yo no, no me quiero restringir solamente a argentinos. Obviamente yo hablo mucho de la, del punto de vista del argentino porque yo soy argentina. Pero cualquiera que hable en español me puede entender y cualquiera que quiera venir a Australia y me entienda puede escuchar esta información. Eh, de todas maneras, muchísimas gracias si ya hasta acá. episodio número 40. Eh, me encanta. A mí me encanta hacer este podcast, no lo voy a dejar de hacer. Eh, gracias por estar del otro lado, por el aguante, por todo. Y, bueno, esto fue kilómetros Recorridos. Yo soy Agustina, su host. Eh, Dijo que sigan con sus vidas y yo sigo con la mía. Y los veo la próxima. ¡Hasta luego!